شہر ہے جو پہاڑوں کے کی سرمین ہے یہ نیشاپور سے چار سو اسی میل کے فاصلے پر اور کزوین سے اکامن میل کے فاصلے پر رے کے رہنے والے کو راضی کہتے ہیں مشہور مفسر قرآن حضرت مامہ امام فخر الدین راضی رے کے رہنے والے تھے رے کا حاکم سیاہ بخش بن مہران بن بہرام شبین تھا اس نے دمباوند قبرستان کومس اور جرجان والوں کو اپنی امداد کے لیے بلایا اور ان کو کہا کہ مسلمان رے پر حملہ آور ہیں تم ان کے مقابلے کے لیے جمع ہو جاؤ ورنہ پھر الگ الگ تم ان کے سامنے کبھی نہ ٹھہر سکو گے چنانچہ ان علاقوں کی امدادی افواج بھی رے میں جمع ہو گئیں ابھی رے کے راستے رے کے راستے میں تھے کہ ایک ایرانی سردار یہ مسلمان ابھی جو تھے رے کے راستے میں ہی تھے ایک ایرانی سردار ابو الفرخان زینبی مسالحانہ طور پر مسلمانوں سے عاملہ جس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ اس کی رہ کے حاکم سے لگتی تھی لشکر جب رہ پہنچا دشمن کی تعداد اور اسلامی لشکر کی تعداد میں کوئی مناسبت نہیں تھی یہ صورت دیکھ کر زینبی نے نوائم کو کہا کہ آپ میرے ساتھ کچھ شاہسوار بھیجئے میں خفیہ راستے سے شہر کے اندر جاتا ہوں آپ باہر سے حملہ آور ہوں اور شہر فتح ہو جائے گا چنانچہ رات کے وقت نوائم بن مقرن نے اپنے بتیجے منظر بن عمر کی سرگردی میں رسالے کا کچھ حصہ زینبی کے ہمراہ بھیج دیا اور ادھر باہر سے لشکر لے کر خود شہر پر حملہ آور ہوئے جنگ شروع ہو گئی دشمن نے بڑی ثابت قدمی سے حملہ کا جواب دیا مگر جب اپنی پشت سے 
ان مسلمانوں کے نعروں کی آواز سنی جو زینبی کے ہمراہ شہر کے اندر داخل ہو گئے تھے تو ہمت ہار دی اور شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا شہر والوں کو تحریراً امان دے دی گئی اور جو امان دی اس کے وہ اس طرح ہے اس کے الفاظ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ تحریر ہے جو نعیم بن مقرن زینبی کو دیتے ہیں وہ باشندگان رہے اور باہر کے باشندوں کو جو ان کے ساتھ ہیں امان دیتے ہیں اس شرط پر کہ ہر بالغ سالانہ ہسپتا کا جزیہ دے اور یہ کہ وہ خیر خائی کرے راستہ بتائیں اور خیانت و دھوکہ بازی نہ کریں اور ایک دن اور ایک دن رات مسلمانوں کی میزبانی کریں اور ان کی تعظیم کریں جو مسلمانوں کو گالی دے گا سزا پائے گا اور جو اس پر حملہ کرے گا مستوجب قتل ہوگا بارہ کی تحریر ہو کر گواہی ڈالی گئی پھر فتح کمیس ہے اور جرجان یہ بائیس ہجری کی ہیں رہ کی فتح کی خوشخبری حضرت عمر کے پاس قاصد لے کر پہنچا تو آپ نے نعیم بن مقرن کو لکھا کہ اپنے بھائی سوید بن مقرن کو کمیس کی فتح کے لیے بھیج دو کہ شہر رہ اور نیشاپور کے درمیان قبرستان کے پہاڑی سلسلہ کے آخری حصے پر واقع تھا کمیس والوں نے کہا نے کوئی مزاحمت نہ کی اور سوید نے ان لوگوں کے لیے امان اور صلح کی تحریر لکھ دی اس کے ساتھ ہی جرجان قبرستان اور خراسان کے درمیان ایک بڑا شہر تھا جرجان جو ہے قبرستان اور خراسان کے درمیان ایک بڑا شہر تھا اور قبرستان کے لوگوں نے بھی سوید کی طرف اپنے لوگ بھیجے اور انہوں نے بھی جزیے پر صلح کر لی سوید نے سب علاقے کے لوگوں کے لیے امان اور صلح کی تحریر لکھ کر دے دی کوئی مذہب کی بات نہیں ہوئی جنہوں نے صلح کی ان کو سرسولہ کر لی گئی پھر فتح حضر بھائی جان ہے یہ بھی بائیس ہجری کی ہے حضرت عمر کی طرف سے حضر بھائی جان کی مہم کا جھنڈا اتبا بن فرقت اور بکیر بن عبداللہ کو دیا گیا تھا پہلے بیان ہو چکا ہے اور حضرت عمر نے ہدایت کی تھی کہ دونوں الگ الگ اطراف سے حملہور ہوں بکیر بن عبداللہ لشکر لے کر بڑھے اور جرمیزان کے قریب رستوں کا بھائی اسفند یاز بن فروخزاد جو واج روز کے مارکے میں شکست کھا کر بھاگا تھا مقابلے کے لیے نکلا یہ بکیر کا آدر بھائی جان پر پہلا مارکہ تھا لڑائی ہوئی دشمن کو شکست ہوئی اور اسفند یاز کو اسفند یاز گرفتار ہو گیا اسفند یاز نے بکیر سے پوچھا اسلامی سلار سے کہ آپ صلح پسند کرتے ہیں یہ جنگ بکیر نے جواب دیا کہ صلح وہ بولا تو پھر آپ مجھے اپنے پاس ہی رکھیں اپنی قید میں لے لیا تو اپنی قید میں رکھو جب تک میں ان لوگوں کا نمائندہ بن کر آپ سے صلح نہ کروں گا یہ لوگ کوئی مصالحت نہیں کریں گے جنگ لڑتے رہیں گے جب کہ ارد گرد کے پہاڑوں میں منتشر ہو جائیں گے یا قلعوں میں محصور ہو جائیں گے یہ لوگ بکیر نے اسفند یاز کو اپنے پاس ہی رکھا آہستہ آہستہ اور علاقہ ان کے زیر اقتدار آتا گیا چلا گیا اتبا بن فرقت نے دوسری جانب سے حملہ کیا اسفند یاز کا بھائی بہرام ان کے راستے میں حائل ہوا مگر لڑائی کے بعد شکست کھا کر بھاگ گیا 
इसफंद याद ने जब यह खबर सुनी तो कहने लगा कि अब लड़ाई की आग बुझ गई और सुलह का वक्त आ गया चुनाचे उसने सुलह कर ली और आदरबेजान के वाशिंदों ने उसका साथ दिया और यह सुलहनामा लिखा गया वो इसके अल्फाज ये थे जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होता है ये तहरीर है जो अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खताब के आमिल उत्बा बिन फरकत आदरबेजान के वाशिंदे को देते हैं आदरबेजान के मैदानी इलाके और पहाड़ी इलाके और सरहदी और किनारों के इलाके के रहने वालों और तमाम मजहब वालों मजहब वालों के लिए ये तहरीर है उन सब को अमान है अपने नफूस के लिए अपने अमवाल के लिए अपने मजहब के लिए अपनी शरीयतों के लिए इस शर्त पर कि वो जिज़िया अदा करें अपनी ताकत के मुताबिक जो भी उनकी ताकत है उस मुताबिक जिज़िया अदा करें ये जिज़िया ना बच्चे पर है लेकिन जिज़िया ना बच्चे पर होगा ना औरत पर ना लंबे बीमार पर जो एक मुस्तकिल बीमार है जिसके पास माल नहीं ना उस आबद गोशा नशीन पर जिसके पास कुछ माल नहीं और ये यहाँ के बाशिंदों के लिए भी है और उनके लिए भी जो बाहर से आकर उनके साथ आबाद हो जाएं आइंदा आने वालों को वहाँ आबाद होने वालों के लिए भी है इनके ज़िम्मे इस्लामी लश्कर की एक दिन रात में मेहमान नवादी है और इसको रास्ता बताना है अगर किसी से कोई फौजी खिदमत ली जाएगी तो उससे जिज़िया साकत कर दिया जाएगा जो यहाँ क़्याम करे उसके लिए ये शरात हैं और जो यहाँ से बाहर जाना चाहे वो अमन में है हती कि अपने अमन के मुकाबले मुकाम पर चला जाए ये तहरीर जुंदब ने लिखी और उसके गवाह हैं बकैर बिन अब्दुल्ला और सिमाग बिन हर्शा आर्मीनिया की मसालियत के बारे में लिखा है कि आजरबाई जान की फतह के बाद बकैर बिन अब्दुल्ला आर्मीनिया की तरफ बढ़े उनकी इमदाद के लिए हजतमर ने एक लश्कर सराका बिन मालिक बिन अमर की सरकर्दगी में भिजवाया और इस मुहिम में सिपा सलार आला भी सराका को मुकर किया और हरावल दस्तों की कमान अब्दुलरहमान बिन रबिया को दी एक बाजू का अफसर हजैफ़ा बिन असीद वफारी को बनाया और ये हुक्म दिया कि जब ये लश्कर बकैर बिन अब्दुल्ला के लश्कर से जो आर्मेनिया की तरफ रवाना था जा मिले तो दूसरे बाजू की कमान बकैर बिन अब्दुल्ला के सपुर्द की जाए ये लश्कर रवाना हुआ और हरावल दस्तों के अफसर अब्दुलरहमान बिन रबिया सूरत से नकल हरकत करते हुए बकैर बिन अब्दुल्ला के लश्कर से आगे निकल कर बाब मुकाम के करीब जा पहुँचे जहाँ शहर शाहरा शाहरा बराज हाकम अर्मीनिया मुकीम था ये शख्स ईरानी था उसने ख़त लिख कर अब्दुलरहमान से अमान हासिल की और अब्दुलरहमान की खिदमत में हाजिर हुआ वह ईरानी था और आर्मीनियों से उसे नफरत थी उसने अब्दुलरहमान के पास की पेशकश की और कहा कि मुझसे जिज़िया ना लिया जाए मैं हसब ज़रूरत फ़ौजी इमदाद दिया करूँगा ये एक और तर्ज का माहा हो रहा है यहाँ खुद आगे सुलह कर ली तो जिज़िया ना लिया जाए मैं मदद करता हूँ मैं फ़ौजी मदद करूँगा सराका ने तजवीज़ मंजूर कर ली और बग़ैर जंग के आर्मीनिया पर कब्ज़ा हो गया हजतमर की खिदमत में जब इस किस्म की सुलह की रिपोर्ट की गई तो ना सिर्फ ये कि आपने उसे मंजूर कर लिया बल्कि बड़ी मसरत और पसंदीदगी का इजहार फरमाया सराका ने जो तहरीर सुलह की सुलह की दी वो ये थी कि बिसमिल्लामान रही 
یہ وہ تحریر ہے جو امیر المومنین عمر بن خطاب کے گورنر سراکا بن عمر نے شہرہ براز اور آرمینیا اور ارمن کے باشندوں کو دی ہے وہ انہیں امان دیتے ہیں ان کی جانوں پر اموال پر اور مذہب پر کہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے وہ حملے کی صورت میں فوجی خدمت سر انجام دیں گے اور ہر عام کام میں جب حاکم مناسب سمجھے مدد دیں گے اور جزیہ ان پر نہیں لگایا جائے گا بلکہ فوجی خدمت جزیہ کے بدلے میں ہوگی مگر جو فوجی خدمت نہ دیں ان پر اہل آدر بیجان کی طرح جزیہ ہے اور راستہ بتانا ہے اور پورے ایک دن کی میزبانی ہے لیکن اگر ان سے فوجی خدمت لی جائے گی تو جزیہ نہ لیا جائے گا اگر فوجی خدمت نہ لی جائے گی تو جزیہ لگایا جائے گا پھر اس کے بھی گواہ ہیں عبد الرحمٰن بن ربیہ سلمان بن ربیہ وقیر بن عبداللہ یہ تحریر جو ہے مرضی بن مقرن نے لکھی وہ بھی گواہ ہیں اس کے بعد سراکا نے آرمینیا کے ارد گرد کے پہاڑوں کی طرف افواج کو بھیجنا شروع کی چنانچہ وقیر بن عبداللہ حبیب بن مسلمہ حذیفہ بن اسید اور سلمان بن ربیہ کی سرکردگی میں ان پہاڑوں کی طرف افواج روانہ ہوئیں بکیر بن عبداللہ کو مکان بھیجا گیا حبیب کو تفلیس کی طرف روانہ کیا اور حذیفہ بن اسید کو لان کے پہاڑوں میں رہنے والوں کے مقابلے کے لیے بھیجا سراکا کی ان افواج میں نمایاں کامیابی بکیر بن عبداللہ کو ہوئی انہیں مکان بھیجا گیا تھا انہوں نے مکان کے باشندوں کو امن کی تحریر دے دی اور یہ تحریر یوں تھی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے یہ وہ تحریر ہے جو بکیر بن عبداللہ نے کباہ کے پہاڑوں میں اہل مکان کو دی ہے ان کو امان ہے ان کی جانوں پر ان کے مالوں پر ان کے مذہب پر ان کی شریعتوں پر اس شرط پر کہ وہ جزیہ دیں جو ہر بالغ پر ایک دینار یا اس کی قیمت ہے ہر جگہ جو معاہدے ہو رہے ہیں وہاں مذہب میں آزادی ہے شریعت کی آزادی ہے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ مذہب تلوار سے پھیلایا اسلام نے کسی کو نہیں کہا گیا کہ زبردستی اسلام لاؤ اور خیر خائی کریں اور مسلمانوں کو راستہ دکھائیں اور ایک دن رات کی میزبانی کریں ان کے لیے یہ امان ہوگی جب تک وہ اس عہد نامے پر قائم رہیں اور خیر خواہ رہیں اور ہمارے ذمہ ان سے وفاداری ہے واللہ المستعان اللہ مددگار ہے لیکن اگر وہ اس عہد کو ترک کر دیں اور کوئی فریب ان سے سرزد ہو تو ان کی امان باقی نہ ہوگی مگر یہ کہ وہ دھوکہ کرنے والوں کو حکومت کے سپرد کر دیں ورنہ وہ بھی ان کے شریک سمجھے جائیں گے اس کے بھی گواہ مقرر گواہوں نے دفتی چار پہنچ لیں پھر فتح خراسان ہے جو بائیس ہجری میں ہوئی اس کی تفصیل یوں ہے کہ جنگ جلولہ کے بعد شاہ ایران یزد جرد رہ پہنچا وہاں کے حاکم اوان جازویہ نے یزد جرد پر حملہ کر دیا اور یزد کی مہر پر قبضہ کر کے اپنی مرضی کی دستاویز تیار کر لیں اور پھر وہ انگوٹھی اسے واپس کر دی پھر ابان حضرسات کے پاس آیا اور وہ تمام چیزیں واپس کر دیں جو تحریری طور پر لکھی ہوئی تھیں یعنی جو دستاویز تیار کی گئی تھیں وہ انہیں دے دیں یزد ریس سے اسفان کی طرف روانہ ہوا ابان کو یزد جرد کا وہاں قیام پسند نہ آیا اس لیے یزد جرد کو کرمان کی طرف روانہ ہونا پڑا مقدس آگ اس کے ساتھ تھی 
आग प्रस्थी लोग वो आग को साथ लिए फिरते थे जो उनकी मुकद्दस आग थी वो साथ थी उसके फिर उसने खरासान का इरादा किया और मर में आकर मुकीम हो गया मुकद्दस आग को वहां रोशन कर दिया और उसके लिए आतिशकदा तामीर करवाया और बाग लगाया जो मर्फ से दूर दो फरसक यानी 6 मील के फासले पर था यहां आकर वो अमन ओमान से रहने लगा गैर मफतूआ इलाकों के अहले अजम से खत और किताबत के जरिए राव रसम बढ़ाने लगा यहां तक कि वो सब उसके मती और फरमानदार हो गए नीज उसने मफतूआ इलाकों के अहले फारस को और हुरमजान को भी वरगलाया नाचे उस पर इस वरगलाने के नतीजे में उन्होंने मुसलमानों से अपने वफा के बंधन तोड़ डाले और बगावत कर दी नीज अहले जिबाल और अहले फिरोजान ने भी उनकी देखा देखी मुआदे तोड़ दिए और बगावत कर दी जिबाल जो है ये इराक में एक मारूफ इलाके का नाम है जो स्फान से लेकर जंजान कजवीन हमजान रै वगैरह शहरों पर मुश्तमिल है फिरोजान अस्फान की बस्ती का नाम है बहरहाल इन वजूहत की बिना पर अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रिजालानहों ने मुसलमानों को इजाज़त दे दी कि वो ईरान के इलाकों में पेशकदमी करके उनके अंदर घुस जाएं चुनाचे अहले कूफा और अहले बसरा रवाना हुए और उन्होंने उनकी सरजमीन पर पहुंचकर जबरदस्त हमले शुरू कर दिए अनब बिन कैस खराखस्तान की तरफ रवाना हुए रास्ते में उन्होंने मेहरजान कजक पर कब्जा कर लिया मेहरजान कजक जो है ये हलवान से लेकर हमजान तक पहाड़ों के दरमियान का एक वसी इलाका है जो कई शहरों और बस्तियों पर मुश्तमिल था फिर मजीद आगे बढ़ते हुए असफान की तरफ रवाना हुए इस वक्त अहल कोफा जय कर मुहासरा किए हुए थे जय भी असफान के निवा में एक कदीम शहर का नाम था जो आजकल तकरीबन वीरान है अजम में इसको अबशारस्तान कहा जाता है इसलिए वो तबस्तान के रास्ते खरासान में दाखिल हुए और हरात पर बजोर शमशीर कब्जा कर लिया तबस्तान एक नवाही कस्बा है जो नेशापुर रस्फान के दरमियान वाक़ है फारस में उसे मफरत के तौर पर तबस पढ़ते हैं हरात खुरासान के मशहूर शहरों में से एक अजीम और मशहूर शहर है उन्होंने वहाँ सुहार बिन फलाँ अब्दी को अपना जानशीन बनाया और फिर मजीद आगे बढ़ते हुए मर्व शाह जहाँ की तरफ रवाना हुए मर्व शाह जहाँ खुरासान के शहरों और कस्बों में सबसे मशहूर है ये नेशापुर से दो सौ दस मील के फासले पर वाक़ है इस दौरान दरमियान में किसी से कोई जंग नहीं हुई इसलिए नेशापुर की तरफ मुतरफ बिन अब्दुल्ला बिन शखीर को भेजा और सरखस की तरफ हारस बिन हसान को रवाना किया सरखस भी खरासान के निवा में एक पुराना और बड़ा शहर है जो नेशापुर और मर्ग के दरमियान वाक़ है बहरहाल जब आनफ बिन कैस मरफ शाहजहाँ के करीब पहुँचा तो यद जर्द मरव रूस चला गया और वहाँ रहने लगा मरवरूस जो है उसका नाम इसलिए है कि मरव उस सफ़ेद पत्थर को कहते हैं जिसमें आग जलाई जाती है ना वो स्याह होता है और ना सुर्ख और रूस फारसी में दरिया को कहते हैं गोया दरिया का मरव हुआ 
یہ مرف شاہ جہان سے پانچ دن کی مسافت پر ایک بہت بڑے دریا پر واقع ہے انپ ان کیس مرف شاہ جہاں میں روکش ہو گئے یزدجرد نے مرو روس پہنچنے کے بعد خوف کے مارے مختلف حاکموں کے پاس امداد کی درخواست کی اس نے خاقان سے بھی امداد کی درخواست کی شاہ سوخت کو بھی تحریر کیا کہ فوج کے ذریعے اس کی مدد کی جائے سوخت وہ علاقہ ہے جس میں سمرکند اور بخارا وغیرہ واقع ہیں نیز اس نے شہنشاہ چین سے بھی امداد کی درخواست کی آنم بن کیس نے مرف شاہ جہاں پر حادثہ بن نعمان بالی کو اپنا جانشین مقرر کیا اور اس عرصے میں کوفہ کی فوجیں ان کے چاروں سرداروں کی قیادت میں آنم بن کیس کے پاس پہنچ گئیں جب تمام فوجیں مرف شاہ جہان آ گئیں تو آنب بن کیس نے مرف شاہ جہان سے مرو روس کی طرف فوج کشی کی جب یز جرد کو یہ خبر ملی تو بلخ کی طرف روانہ ہو گیا بلخ بھی دریائے جیہون کے قریب خراسان کا ایک خوبصورت شہر تھا چنانچہ آنب بن کیس مرو روس میں مقیم ہو گئے جب کوفہ کی فوجیں برائے راست بلخ روانہ ہو گئیں بلخ روانہ ہو گئیں پھر انب بن کیس بھی ان کے پیچھے روانہ ہو گئے بالآخر بلخ میں اہل کوفہ کی افواج اور یزدرج کی فواج کا سامنا ہوا اور فریقین کے درمیان مقابلہ ہوا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ اللہ تعالیٰ نے یزدرج کو مات دے دی اور وہ ایرانیوں کو لے کر دریا کی طرف روانہ ہوا اور دریا پار کر کے بھاگ گیا اتنے میں انب بن کیس بھی کوفہ کی فوجوں کے ساتھ آ ملے اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں بلخ کو فتح کرا دیا اس لیے بلخ اہل کوفہ کی فتوحات میں شامل تھا اس کے بعد خراسان کے وہ باشندے جو بھاگ گئے تھے یا قلعہ بند ہو گئے تھے اور نیشا پور سے لے کر تخارستان کے باشندے سب سلح کے لیے آنے لگے تخارستان یہ علاقہ جو ہے یہ بہت سے شہروں پر مشتمل ہے اور یہ خراسان کے نواح میں ہے اس کا سب سے بڑا شہر تالکان ہے اس کے بعد آنب بن کیس واپس مرو روس چلے گئے اور وہاں رہنے لگے البتہ ربی بن عامر جو عرب کے شرفا میں سے تھے اس کو تخارستان میں اپنے جانشین کو بنایا آنب بن کیس نے حضرت عمر کو فتح خراسان کی خبر لکھ کر بھجوائی فتح خراسان کی خبر سن کر حضرت عمر نے فرمایا میں چاہتا تھا کہ ان کے خلاف کوئی لشکر نہ بھیجا جاتا اور میری خواہش تھی کہ ان کے اور ہمارے درمیان آگ کا سمندر حائل ہوتا کہتے ہیں جی زمینوں پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے ملکوں پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے یہ حضرت عمر کی خواہش تھی کہ میں نہیں بھیجنا چاہتا تھا فوج حضرت علی نے حضرت عمر کی بات سن کے فرمایا اے امیر المومنین آپ یہ بات کیوں فرماتے ہیں تو آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے باشندے تین مرتبہ شکنی کریں گے اور معاہدہ کو توڑیں گے اور تیسری مرتبہ ان کو مغلوب کرنے کی ضرورت ہوگی ایک روایت میں اس طرح ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر کے پاس فتح خراسان کی خبر پہنچی تو وہ فرمانے لگے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اور ان کے درمیان آگ کا سمندر حائل ہوتا اس بات پر حضرت علی نے فرمایا اے امیر المومنین یہ تو خوشی کا مقام ہے آپ کو کیا پریشانی فتح ہو گیا آپ کہتے ہیں روح پیدا ہو جاتی حضرت عمر نے فرمایا ہاں خوشی کی بات ہے مگر پریشان اس بات پر ہوں کہ یہ لوگ تین مرتبہ یا شکنی کریں گے ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت عمر کو یہ اطلاع ہوئی کہ آنف بن کیس کا مرو کے دونوں شہروں پر قبضہ ہو گیا ہے اور انہوں نے بلخ بھی فتح کر لیا ہے 
تو آپ نے فرمایا آنف بن قیس اہل مشرق کے سردار ہیں پھر آنف بن قیس کو یہ تحریر کیا کہ تم دریا عبور نہ کرنا بلکہ تم اس سے پہلے کے علاقے میں مقیم رہو جن خصوصیات کے ساتھ تم خراسان میں داخل ہوئے تھے آئندہ بھی تم ان عادات پر قائم رہنا اس طرح فتح و نصرت ہمیشہ تمہارے قدم چومے گی البتہ تم دریا کو عبور کرنے سے پرہیز کرو ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے یس درج پہلے اپنے ہمسائے ممالک کو مدد کے لیے بلایا اس نے بلایا تھا اس وقت تو ان ممالک نے کوئی خاص امداد نہیں کی مگر اب یس درد خود اپنی مملکت سے بھاگ کر ان کے پاس مدد کا تعلق ہوا اور ان ممالک سے مدد حاصل کر کے دوبارہ اپنا ملک فتح کرنے کا قصد کیا ترک سردار خاقان نے اس کا ساتھ دیا اور بلخ میں اپنی فوج لے کر آ گیا بلخ دریائے جیہون کے قریب خراسان کا ایک خوبصورت شہر تھا مسلمان بیس ہزار کی تعداد میں تھے آنف نے ترک شاہ سواروں کے تین فوجی قتل کر دیے جس سے ترک سردار خاقان بشگونی لیتا ہوا واپس چلا گیا چین کے شہنشاہ نے مسلمانوں کے حالات و واقعات سننے کے بعد یز درج کو لکھا کہ تمہارے قاصد نے مسلمانوں کی جو صفات بیان کی ہیں میرے خیال میں اگر وہ پہاڑ سے بھی ٹکرا جائیں تو اسے رضا رضا کر دیں اور اگر میں تمہاری مدد کے لیے آؤں تو جب تک وہ ان اوساف پر قائم ہیں جو تمہارے قاصد نے مجھے بتائے ہیں یعنی مسلمان کہ یہ اوساف ہیں جو قاصد بتا رہا ہے تو وہ میرا تخت بھی چھین لیں گے اور میں ان کا کچھ بگاڑ نہ سکوں گا اس لیے تم ان سے مصالحت کر لو یس درج پھر مختلف شہروں میں پھرتا رہا یہاں تک کہ حضرت عثمان کے دور خلافت میں قتل ہوا آنب بن قیس نے فتح کی خوشخبری اور مال غنیمت حضرت عمر کی خدمت میں روانہ کر دیا حضرت عمر نے مسلمانوں کو جمع کیا اور ان سے خطاب فرمایا فتح کے متعلق تحریر حضرت عمر کے ارشاد پر پڑھ کر سنائی گئی پھر حضرت عمر نے اپنے خطبہ میں فرمایا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا ہے اور اس ہدایت کا ذکر فرمایا ہے جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں سے جلد ثواب اور دنیا و آخرت میں دیر سے بھلائی کے ملنے کا وعدہ فرمایا ہے پھر حضرت عمر نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی وہ اللہ ضیاء صلی اللہ بالہدا ودین الحق کے لے یوزرا الدین گلہی بلو کرحل مشرقون وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے خواب و مشرق کیسا ہی ناپسند کریں تمام حمد اللہ کے لیے پھر آپ نے فرمایا کہ تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور اپنے لشکر کی مدد کی سنو اللہ نے مجوسی بادشاہت کو ہلاک کر دیا اور ان کے اتحاد کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنی حکومت کی ایک بلش زمین بھی اب ان کی ملکیت میں باقی نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو نقصان پہنچا سکیں سنو اللہ نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال اور ان کے بیٹوں کا وارث بنا دیا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تم کیسے امال کرتے ہو اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ تمہاری طرح بہت سی قومیں فوجی طاقت کی مالک تھیں حضرت عمر فرما رہے ہیں رسید کر رہے ہیں مسلمانوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ تمہاری طرح بہت سی قومیں فوجی طاقت کی مالک تھیں اور گزشتہ زمین کی بہت سی مہذب قومیں گزشتہ زمانے کی بہت سی مہذب قومیں دور دراز کے ممالک میں قابض ہو گئی تھیں اللہ اپنا حکم نافذ کرنے والا ہے 
और अपना वादे को पूरा करने वाला है और एक कौम के बाद दूसरी कौम को नमोदार करेगा तुम लोग उसके अहकाम को नफाज कराने के लिए ऐसे शख्स की पैरवी करो जो तुम्हारे लिए उसके अहद को पूरा करे और तुम्हारे लिए खुदाई वादे को पूरा करके दिखाए तुम अपने हालत में तुम अपनी हालत में कोई तगैर हो तो बदल न करना वरना अल्लाह तुम्हें तुम्हारे अलावा लोगों से बदल देगा अगर बदल लोगे अपने दीन को भूल जाओगे जो काम आते हैं उन पर अमल नहीं करोगे तो फिर अल्लाह ताला दूसरे लोगों को ले आएगा फिर फरमाया मुझे इस वक्त उम्मत मुसलमा की तबाही और बर्बादी का सिर्फ तुम्हें से अंदेशा है मुझे ये ख़तरा नहीं कि दुश्मन मुसलमा को तबाह करेगा बल्कि मुसलमानों की मुसलमा की तबाही और बर्बादी का सिर्फ तुम्हें मुसलमानों से ही अंदेशा है और खौफ है और आज हम देख रहे हैं कि यही बात सच साबित हो रही है मुसलमान ही मुसलमान की गर्दने मार रहा है उनको ख़त्म कर रहा है एक दूसरे हमले कर रहा है मुल्क मुल्क की चढ़ाई कर रहे हैं और कहने को ये जिहाद है लेकिन मुसलमान मुसलमानों को कतल कर रहा है फतह इसखर इसतखर इसतखर फारस का मरकजी शहर था यह सासानी बादशाहों के कदीम मरकजी और मुकदस मुकाम था का कदीम मरकजी और मुकदस मुकाम था यहाँ पर उनका कदीम आतशकदा भी था जिसकी निगरानी खुद शहनशाह ईरान करता था हजतमान बिन अबुल्लास ने इसतखर के मुकाम का इरादा किया करते हुए उसकी तरफ पेशकदमी की और अहल इसतखर के साथ जौर के मुकाम पर मुकाबला हुआ मुसलमानों ने वहाँ उनके साथ भरपूर जंग लड़ी फिर अल्लाह ताली ने मुसलमानों को अहल जौर के मुकाबले पर फतह अता की और मुसलमानों ने इसतखर भी फतह कर लिया बहुत से लोगों को कतल किया गया और बहुत से लोग भाग गए हजतमान बिन अबुल्लास ने काफरों को जजिया अदा करने और ज़िमी रियाया बनने की दावत दी चुनाचा उन्होंने इनसे ख़त की दावत की और हजतमान बिन अबुल्लास भी इनसे नामों प्याम करते रहे आखिरकार उनके हाकम हरमज ने इस पेशकश को कबूल कर लिया और जजिया अदा करने पर राजी हो गए चुनाचे जो लोग फतः इसतख्र के वक्त भाग गए थे या अलग हो गए थे सब जजिया अदा करने की शर्त के साथ दोबारा वापस आ गए अमन की जगह पे। दुश्मन की शिकस्त के बाद हजतमान बिन अबुल्लास ने सब माल गनीमत जमा किया और इसका खुश खुमस निकाल कर अमीरमिन हजतमर के पास भेज दिया और बाकी हिस्सा मुसलमानों में तकसीम गरज से रख लिया और तमाम मुसलमान फौजों को लूट मार से रोक दिया और छीनी हुई चीज़ों को वापस करने का हुक्म दिया जो कुछ छीना था लोगों से तो सुबह सलार ने कहा कि सब वापस करो फिर हजतमान बिन अबुल्लास ने तमाम लोगों को इकट्ठा किया और फरमाया हमारा मामला हमेशा बाम अरूज पर रहेगा और हम तमाम मसाइब से महफूज रहेंगे जब तक कि हम चोरी और ख़ानत न करें जब हम माले गनीमत में ख़ानत करने लगेंगे तो ये नापसंदीदा बातें हमारे अंदर नज़र आएँगी ये बुरे काम हमें हमारी अक्सरीत को ले डूबेंगे खयानत करोगे चोरी करोगे तो फिर यही बातें तुम्हें ले डूबेंगे और आजकल के मुसलमानों में यही कुछ हमें नज़र आ रहा है आपस में लूटमार है या जहाँ भी जाते हैं वहाँ लूटमार है बदयानती है और इसी ने इन्हीं बदखलाकियों ने उनको बिल्कुल ही किसी काम का नहीं छोड़ा और हर जगह दुनिया में बदनाम हो रहे हैं हजतमान बिन अबुल्लास ने फतह के दिन फरमाया कि जब अल्लाह ताली की किसी कसम के साथ भलाई का इरादा करता है 
تو انہیں ہر قسم کی برائیوں سے بچاتا ہے اور ان کے اندر امانت اور دیانتداری کی خصوصیات پیدا فرما دیتا ہے اس لیے تم امانتوں کی حفاظت کرو کیونکہ تم سے اپنے دینوں مذہب کی جو چیز سب سے پہلے چھوٹے گی وہ ہے امانت اور جب تمہارے اندر سے دیانتداری جاتی رہے گی تو روزانہ کوئی نہ کوئی نیکی تمہارے اندر سے جاتی رہے گی دیانتداری گئی تو نیکیاں بھی ختم ہونی شروع ہو جائیں گی عمر فاروق کے دور خلافت کے آخری زمانے اور حضرت عثمان کے دور خلافت کے پہلے سال شاہرخ نے بغاوت کر دی اور اس نے اہل فارس کو رگلایا اور ان کو بھڑکانے کے نتیجے میں اہل فارس نے عید شکنی کی حضرت عثمان بن ابولاس کو ان کی سرکوبری کے لیے دوبارہ بھیجا گیا اور پیچھے سے حضرت عبداللہ بن معمر اور شبل بن معبت بجلی بجلی کی معیت میں امدادی فوج بھیجی گئی ان کا فارس کے مقام پر دشمن سے سخت مقابلہ ہوا جس میں شاہرخ اور اس کا بیٹا مارا گیا اور اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کو بھی قتل کیا گیا اور شاہرخ کو حضرت عثمان بن ابولاس کے بھائی حکم بن ابولاس نے قتل کیا تھا ایک روایت کے مطابق حضرت اللہ بن حضرمی نے سترہ ہجری میں حضرت عمر کے دور خلافت میں پہلی مرتبہ اس تخر کو فتح کیا تھا اس کے باشندوں نے صلاح کے بعد بدعیدی کی جس کے نتیجے میں بغاوت پھیل گئی اس کی سرکوبی کے لیے حضرت عثمان بن ابولاس نے اپنے بیٹے اور بھائی کو بھیجا جنہوں نے بغاوت دور کی اور اس تخر کے امیر کو قتل کر دیا جس کا نام شارک تھا فصا اور دارا بجرد ساریہ بن زنیم کو حضرت عمر نے فصا اور دارا بجرد شہر کی طرف روانہ فرمایا یہ تیس ہجری کا واقعہ فصا فارس کا ایک قدیم شہر تھا جو شیراز سے دو سو سولہ میل کے فاصلے پر واقعہ تھا دارا بجرد فارس کا ایک وسیع علاقہ ہے جس میں فصا اور دیگر شہر تھے دلائر النبوت نبوہ میں روایت ہے حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے ایک لشکر حضرت ساریہ کی سرکردگی میں روانہ فرمایا ایک دن جب کہ حضرت عمر خطاب کر رہے تھے کہ اچانک اونچی آواز میں کہنے لگے یا سارے یا سارے الجبلہ پہاڑ کی طرف ہٹ جاؤ تاریخ تبری میں ہے حضرت عمر نے حضرت ساریہ بن زنیم کو فصا اور دارا بجرد کے علاقے کی طرف روانہ کیا انہوں نے وہاں پہنچ کر لوگوں کا محاصرہ کر لیا اس پر انہوں نے اپنے حمایتی لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلایا تو وہ مسلمان لشکر کے مقابلے کے لیے صحرا میں اکٹھے ہو گئے اور جب ان کی تعداد زیادہ ہو گئی تو انہوں نے ہر طرف سے مسلمانوں کو گھیر لیا حضرت عمر جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ آپ نے فرمایا یا ساریہ بن زنیم الجبل الجبل یعنی یا ساریہ بن زنیم پہاڑ پہاڑ مسلمان لشکر جس جگہ پر مقیم تھا اس کے قریب ہی ایک پہاڑ تھا اگر وہ اس کی پناہ لیتے تو دشمن صرف ایک طرف سے حملہ ہو سکتا تھا بس انہوں نے پہاڑ کی جانب پناہ لے لی اس کے بعد انہوں نے جنگ کی اور دشمن کو شکست دی اور بہت سا مال غنیمت حاصل کیا اس مال غنیمت میں جواہرات کا ایک صندوقچہ بھی تھا جسے مسلمان لشکر نے باہم اتفاق رائے سے حضرت عمر کے لیے ہوا کر دیا حضرت ساریہ نے اس صندوقچے کے ساتھ اور فتح کی خوشخبری کے ساتھ ایک ایلچی کو حضرت عمر کی طرف بھجوایا جب وہ ایلچی مدینہ پہنچا تو اس وقت حضرت عمر لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے اور آپ کے ہاتھ میں وہ اثا تھا جس کے ذریعے وہ اونٹوں کو ہنکایا کرتے تھے اس قاصد نے حضرت عمر سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی تو حضرت عمر نے اسے کھانا پر بٹھا دیا چنانچہ وہ کھانے پر بیٹھ گیا جب وہ کھانے سے فارغ ہوا تو حضرت عمر جانے لگے 
वो शख्स फिर खड़े होकर उनके पीछे पीछे जाने लगा हजरत उमर ने उस, उस, उसको अपने पीछे आते देखकर गुमान किया कि इस शख्स का पेट अभी नहीं भरा लिहाजा जब आप अपने घर के दरवाजे पर पहुंचे तो फरमाया अंदर आ जाओ और आपने नान भाई को हुक्म दिया कि दस्तरखान पर खाना लाए चाहे खाना लाया गया जो रोटी और जैतून और नमक पर मुश्तमिल था फिर आपने इस शख्स से फरमाया खाओ जब वो खाने से फारग हुआ तो उस शख्स ने कहा अमीरमिन मैं सारिया बिन जुनैम का एलची हूँ आपने फरमाया खुश आमदीद फिर आपके करीब आया यहाँ तक कि उसका घुटना हजरत उम्र के घुटने से छूने लगा फिर हजरत उम्र ने इससे मुसलमानों के बारे में पूछा फिर सारिया के बारे में पूछा तो उसने आपको बताया फिर उसने संदूकजे का हाल बयान किया तो हजरत उम्र ने उसकी तरफ देखा और बुलंद आवाज़ से फरमाया नहीं इसमें कोई इज्जत वाली बात नहीं है इस इसे लश्कर के पास उस लश्कर के पास जाओ और उसे उनके दरमियान तकसीम करो ये जो हैरात मुझे भेजे हैं लश्कर को तकसीम कर दो उसने अर्ज़ किया कि अमीरमिन मेरा ऊँट लागर हो गया है और मैंने इनाम की तोक़ों पर कर्ज़ भी लिया था बस आप मुझे इतना दें जिससे मैं उनकी तलाफ़ी कर सकूँ वो इसरार करता रहा यहाँ तक हजरत उम्र ने उसके ऊँट के बदले सदक़े के ऊँटों में से एक ऊँट उसे दिया और उसका ऊँट लेकर सदक़े के ऊँटों में शामिल किया और वो एलची मातूब और महरूम होते हुए बसरा पहुँचा और हजरत उम्र के हुक्म पर अमल किया ये भी बयान किया जाता है कि जो कासद फतेह की खुशखबरी लेकर मदीना आया तो अहल मदीना ने उसे सारिया के बारे सारिया के बारे में पूछा और फतेह के बारे में और ये कि क्या जंग के दिन मुसलमानों ने कोई आवाज़ सुनी थी उसने कहा कि हाँ हमने सुना था या सारिया तो या सारिया अलजबल यानी या सारिया पहाड़ की तरफ हट जाओ उस वक्त करीब था कि हम हलाक हो जाते बस हमने पहाड़ की तरफ बना ली तो अल्लाह ताली ने हमें फतेह फरमाई हज़र मुस्लिम रजतों में इस वाक़े को उस तरह बयान फरमाया है फरमाते हैं कि हजरत उम्र का एक वाक़ लिखा है कि उनकी खिलाफत के याम में वो मेम्बर पर चढ़ कर खुतबा पढ़ रहे थे कि बेख्तियार उनकी ज़ुबान पर ये अल्फाज जारी हुए या सारिया तो अलजबल या सारिया तो अलजबल यानी ए सारिया ये पहाड़ सारिया पहाड़ पर चढ़ जा ए सारिया पहाड़ पर चढ़ जा चूँकि फिक्रात बेताल्लुक थे लोगों ने उनसे सवाल किया कि आपने ये किया क्या किया कहा था तो आपने फरमाया कि मुझे दिखाया गया कि एक जगह सारिया जो इस्लामी नशर के एक जर्नैल थे खड़े हैं और दुश्मन उनके अकब से उस तरफ इस तरह हमला आवर है कि करीब है कि इस्लामी लश्कर तबाह हो जाए उस वक्त मैंने देखा तो पास एक पहाड़ था जिस पर चढ़कर वो दुश्मन के हमले से बच सकते थे इसलिए मैंने उनको आवाज़ दी कि वो इस पहाड़ पर चढ़ जाएँ अभी ज़्यादा दिन ना गुजरे थे कि सारिया की तरफ से मैंने ही इसी मजमून की इतला आई और उन्होंने ये भी लिखा कि इस वक्त एक आवाज़ आई जो हजरत उम्र की आवाज़ से मुशावे थी जिसने हमें ख़तरे से आगाह किया और हम पहाड़ पर चढ़ कर दुश्मन के हमले से बच गए इस वाक़े से मालूम होता है मुस्लिम और लिखते हैं इस वाक़े से मालूम होता है कि हजरत उम्र की ज़ुबान उस वक्त उनके अपने काबू से निकल गई थी और उस कादर मतलब हस्ती के कब्ज़े में थी जिसके लिए फ़ासले और दूरी कोई शह ही नहीं हजरत मसीम अलसलाम भी इस बारे में फरमाते हैं हम ये भी कहते हैं कि इल्ज़ाम के सहबा कराम से ऐसे इलामत साबित नहीं हुए बिल्कुल बेजा और गलत है क्योंकि अदीस सहिया की रूह से सहबा कराम रजील्हम के इलाम और ख़्वारक बसरत साबित हैं हजरत उमर रजी तौ का सारिया के लश्कर की ख़तरनाक हालत से बलाम इलाही मुतल हो जाना जिसको 
بہکی نے ابن عمر سے روایت کیا ہے اگر الہام نہیں تو اور کیا تھا اور پھر ان کی آواز کے یا ساریہ الجبل الجبل مدینہ میں بیٹھے ہوئے منہ سے نکلنا اور وہی آواز قدرت غیبی سے ساریہ اور اس کے لشکر کو دور دراز مسافر سے سنائی دینا اگر خارق عادت نہیں تو اور کیا چیز ہے پھر فتح کرمان کا ذکر ہے جو تیس ہجری میں ہوئی زہیل بن ادی کے ہاتھوں کرمان فتح ہوا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن پدیل کے ہاتھوں فتح ہوا حضرت سہیل کے حراب الدستے پر نسیر بن عمر یہ جلی تھے ان کے مقابلے کے لیے اہل کرمان جمع ہو گئے وہ اپنی سرزمین کے قریب علاقے میں جنگ کرتے رہے آخرکار اللہ تعالیٰ نے انہیں منتشر کر دیا اور مسلمانوں نے ان کا راستہ روک لیا نسیر نے ان کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر دیا اسی طرح حضرت سہیل بن ادی نے دیہاتیوں کے دستے کے ذریعے دشمن کے راستوں کو جیرفت مقام تک روک لیا حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن شیر کے عبداللہ بھی شیر کے راستے وہاں پہنچے اور حسب منشا اس مقام پر انہیں بہت سارے اونٹ بھیڑ بکریاں ملیں تو انہوں نے اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کی قیمت لگائی ان کی قیمت میں عرب کے اونٹوں سے بڑے ہونے کے باعث ان میں اختلاف پیدا ہوا چنانچہ اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اس کے بارے میں حضرت عمر کو لکھا گیا حضرت عمر نے ان کی طرف لکھا کہ عربی اونٹ کی گو گوشت کے مطابق قیمت لگائی جاتی ہے اور یہ اونٹ بھی اسی کی مانند ہیں اگر وہ تمہاری رائے کے مطابق بڑھ کر ہے تو اس کی قیمت میں اضافہ کر دو جو مال ہاتھ آیا تھا اس کی مطابق اس کی جانوروں کی قیمت لگائی جا رہی ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر کے دور خلافت میں حضرت عبداللہ بن بدیل بن برقا خزائی نے کرمان کو فتح کیا پھر فتح کرمان کے بعد وہ تبسین تبسین آئے پھر وہاں سے حضرت عمر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں نے تباسین کو فتح کر لیا ہے آپ مجھے یہ دونوں علاقے جاگیر میں دے دیں جب حضرت عمر نے یہ دونوں علاقے ان کو جاگیر میں دینے کا ارادہ کیا تو کسی نے آپ سے کہا کہ یہ دونوں علاقے بہت بڑے اضلاع ہیں اور خراسان کے دروازے ہیں اس پر آپ نے ان کو یہ دونوں علاقے جاگیر میں دینے کا ارادہ ملتوی کر دیا فتح سجستان یہ بھی تیس ہجری کی ہے سجستان خراسان سے بڑا بڑا علاقہ ہے اور اس کی سرحدیں دور دراز علاقوں تک پھیلی ہوئی تھیں یہ علاقہ سندھ اور دریائے بلخ کے درمیان تھا اس کی سرحدیں بہت دشوار گزار تھیں اور آبادی بھی بہت زیادہ تھی سجستان کو ایرانی سیستان بھی کہتے ہیں ایرانی لوگ اس کو سجستان کو ایرانی سیستان بھی کہا جاتا ہے یا ایرانی لوگ اس کو سیستان کہتے ہیں مشہور ایرانی پہلوان رستم اسی علاقے کا رہنے والا تھا یہ کرمان کے شمال میں واقع تھا اس کا صدر مقام زرنج تھا قدیم زمانے میں یہ بہت بڑا علاقہ تھا اور حضرت معاویہ کے زمانے میں یہ بہت اہم علاقہ تھا یہاں کے لوگ کندھار ترک اور دوسری قوموں سے جنگ کرتے رہتے تھے آسم بن نمر نے سجستان کا رخ کیا اور عبداللہ بن نمیر بھی فوج لے کر اس کے ساتھ شامل ہو گئے اہل سجستان سے ان کے قریبی علاقے میں مقابلہ ہوا اور مسلمانوں نے نشکستی اور اہل سجستان بھاگ گئے چنانچہ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور زرنج مقام پر ان کا محاصرہ کر لیا گیا اور ساتھ ساتھ مسلمانوں نے جہاں جہاں ممکن ہوا مختلف علاقوں کو بھی فتح کرتے گئے بلاخر اہل سجستان نے زرنج اور دیگر مفتوا علاقوں کے بارے میں مصالیت کر لی 
اور باقاعدہ مسلمانوں سے معاہدہ منظور کرایا اور اپنے صلاح نامہ میں شرط منظور کرا لی کہ ان کے جنگل محفوظ چراگاہوں کی طرح سمجھے جائیں گے اس لیے جب مسلمان وہاں سے گزرتے تھے تو ان کے جنگلوں سے بچ کر نکلتے تھے کہ وہ کہیں انہیں نقصان پہنچا کر ایسی چکنی مرتکب نہ ہو جائیں اس حد تک احتیاط کرتے تھے مسلمان بہرحال اہل سجستان خراج دینے پر راضی ہو گئے اور مسلمانوں نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری کو قبول کر لیا فتح مکران یہ بھی تیسی جری کی ہے حکم بن عمر کے ہاتھوں مکران آج کل اسے مکران کہا جاتا ہے پرانی طریقوں میں مکران لکھا ہوا ہے یہ فتح ہوا شہاب بن مخارق اور سہیل بن ادی اور عبداللہ بن عبداللہ بن اطبان بھی اپنے اشروں سمیت ان سے مل گئے حکم بن عمر کے ہاتھوں یہ مکران فتح ہوا تھا لیکن ان کے ساتھ بھی شہاب بن مخارق سہیل بن ادی اور عبداللہ بن عبداللہ بھی لشمس میں ان کے ساتھ مل گئے تھے مسلمانوں نے سندھ کے بادشاہ کے خلاف متحدوں کو جنگ کی اور اسے شکست دی حکم بن عمر نے سہار ابدی کے ہاتھوں ہاتھ فتح کی خبر اور مال غنیمت بھیجا اور مال غنیمت میں حاصل شدہ ہاتھیوں کے بارے میں ہدایت طلب کی جب حضرت عمر کو فتح کی بشارت پہنچی تو حضرت عمر نے اس سے مکران کی زمین کے بارے میں پوچھا اس نے کہا اے امیر المومین اس کے نرم میدانوں کی زمین بھی پہاڑوں کی طرح سخت ہے اور وہاں پانی کی سخت قلت ہے اس کے پھل خراب ہیں اور وہاں کے دشمن بہت دلیر ہیں اور وہاں بھلائی کے مقابلے میں برائی زیادہ بہت زیادہ ہے وہاں کثیر تعداد بھی تھوڑی معلوم ہوتی ہے اور کلیل تعداد ضائع ہو جاتی ہے اور اس کا پچھلا حصہ تو اس سے بھی بدتر ہے زمر نے اس کے اس انداز گفتگو فرمایا کہ کیا تم کافیہ پہ مائی کر رہے ہو یا باقی صورت حال کی خبر دے رہے ہو اس نے اس پر کہا کہ میں صحیح خبر آپ تک پہنچا رہا ہوں اس پر آپ نے فرمایا کہ اگر تم صحیح بتلا رہے ہو تو بخدا امیر لشکر وہاں بھی حملہ نہیں کرے گا بخدا میرا لشکر وہاں حملہ نہیں کرے گا مجھے آپ نے حکم بن عمر اور حضرت سہیل کو یہ حکم تحریر فرمایا اور یہ حکم تحریر فرما کر روانہ کیا کہ تم دونوں کے لشکروں میں سے کوئی بھی مکران سے آگے پیش قدمی نہ کرے اور دریا کے اس پار کے علاقے تک محدود رہے میز آپ نے بھی حکم دیا کہ ہاتھیوں کو اسلامی سرزمین پر ہی فروخت کر دیا جائے اور اس سے حاصل ہونے والے مال کو مسلمان لشکروں میں تقسیم کر دیا جائے اس جنگ کی جو تفصیلات بیان ہوئی کی گئی ہیں وہ تبری سے لی گئی ہیں اس جنگ کی بابت علامہ شبلی نے ایک نوٹ بھی دیا ہے کہ فتوحات فاروقی کی اخیر حد یہی مکران ہے لیکن یہ تبری کا بیان ہے مورخ بلاظری کی روایت ہے کہ دیبل کے نشیبے علاقوں اور تھانہ تک فوجیں آئیں اگر یہ صحیح ہے تو اس عمر کے عہد میں اسلام کا قدم سندھ و ہند میں بھی آ چکا تھا نیز وہ حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ آج کل مکران کا نصف حصہ بلوچستان کے لاتا ہے اگرچہ مورخ برادری فتوحات فروقی کی حد سندھ کے شہر دیبل تک لکھتا ہے مگر تبری نے مکران کو ہی اخیر حد قرار دیا ہے بارہ جی حضرت عمر دلانوں کا زمانے کا ذکر ابھی چل رہا ہے وہ بھی آئندہ بھی بیان ہوگا جمعہ کے بعد میں ایک ٹرکش انٹرنیٹ ریڈیو کا افتتاح کروں گا 
اس ریڈیو چینل کا نام اسلام احمدی احمدی تین سی سی یعنی سدائے اسلام احمدیت ہے جو الحمدللہ اب چوبیس گھنٹے کی نشریات کے لیے تیار ہے یہ ریڈیو دنیا بھر میں ٹیبلیٹ اور اسمارٹ فون اور لیپ ٹاپ وغیرہ پر ایک لنک کے ذریعے سنا جا سکے گا چار گھنٹے پر مشتمل ایک پیکج کو چھ دفعہ دن میں رپیٹ کیا جائے گا اس پیکج میں ایک گھنٹہ تلاوت ماتر کی ترجمہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کلام الامام حضرت وسیم علیہ السلۃ والسلام ترکی زبان میں میرے خطبات پر ترجمہ نیز مجلس سوال جواب بھی ایک نشر ہوا کرے گی دنیا کے بیس ممالک سے زائد ممالک تبلیغی ممالک و تربیتی مقاصد کے لیے اس ریڈیو سے انشاءاللہ استفادہ ہوگا میں یہ بیس ممالک سے زائد ممالک استفادہ کر سکیں گے تبلیغی میدان میں بھی اور تربیتی مقاصد کے لیے بھی مثلاً آذر بھائی جان ہے جارجیا ہے جیسے ترکی زبان بولنے والے ملک ہیں یہ کئی صاحب کر اسی ریاستیں ہیں جہاں ترکی زبان بولی جاتی ہے اسی طرح ملک ترکی اور وہ سبھی یورپین ممالک جن میں ترک آباد ہیں ان نشریات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس ریڈیو کی تیاری کی توفیق شعبہ تبلیغ جرمنی کو ملی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دے اور اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے اس کو بابر کو فرمائے اس کو ابھی میں جمعہ کی نماز کے بعد لانچ کروں گا بعض غائب جنازے ہیں ان کا بھی کو پڑھوں گا جمعہ کے بعد ادا کروں گا ساتھ یہی بتا دوں کہ ہمارے پیارے عزیز تالے کا جنازہ ابھی پہنچا نہیں ہے شاید چند دن لگ جائیں تو جب آئے گا تو اس کے بعد نماز جنازہ ادا کی جائے گی ادا کی جائے گی انشاءاللہ اور وہاں پھر اس کا ذکر بھی انشاءاللہ ہوگا جو جنازہ غائب آج میں نے پڑھنے ہیں ان میں پہلا مکرم محمد المختار کپتا صاحب جو مراکش کے تھے تہتر سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی انہ اللہ و انہ اللہ راجوں مرحوم نے دو ہزار نو میں بیت کی بہت مخلص احمدی تھے بیت کے بعد جماعت کی خدمت اور احمدی کی تبلیغ میں ہر وقت لگے رہتے تھے معاشرے میں غلط عقائد کی درستی کی درستی میں انہوں نے بہت کردار ادا کیا ان کے علاقہ مغربی مراکش کا تھا وہاں کے صدر صاحب لکھتے ہیں کہ مرحوم ریٹائرڈ فوجی تھے پڑھے لکھے تھے عربی کے علاوہ فرانسیسی اور اسپینش زبانوں کے ماہر تھے نمامت البشرا پڑھ کر جلد ہی بیت کر لی پھر حضرت مسیم علیہ السلام کی کتابوں کا بڑے شوق اور محبت سے کم از کم دو کتابوں کو بڑے شوق اور محبت سے دو بار پڑھا پھر تفسیر کبیر کے مطالعہ کیا پھر اس کی کاپیاں کروا کر اور جلد بنوا کر احمدیوں میں تقسیم کیں کہتے ہیں جب ہمارے علاقے میں نظام جماعت قائم ہوا تو انہوں نے جماعتی خدمت کے لیے زندگی وقف کر دی اور مختلف جماعتوں کے دورے کیے مالی قربانیوں میں بھی پیش پیش رہے کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آج میں مصروف ہوں یا یہ خدمت نہیں کر سکتا بڑے پختہ ان کے مالک تھے جو نوجوان بھی جو کہ نوجوانوں میں بھی نہیں ملتا پھر لکھتے ہیں کہ نظام خلافت کی کامل اور فوری اطاعت کرتے تھے تبلیغ کا بڑا جوش تھا گاڑی بس ریل دکان میں ہر چھوٹے بڑے کو تبلیغ کرتے خاندان میں ہر ایک کو پیغام حق پہنچایا مرحوم نماز تجد میں باقاعدہ تھے ہر سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے 
दो दुआएं भी जो बताई गई थी मेरी तरफ से वो भी हमेशा पढ़ते थे जो अवली की दुआएं भी रोजाना पांच से दस हजार तलावत कुरान करीम करते रहते थे चलते हुए कुरान करीम याद करते थे दुराई करते रहते थे और बाद और रस्ते में चलते हुए तलावत कुरान में इतने मसरूफ होते कि इधर उधर के माहौल से बेखबर हो जाते थे गोया कुरान करीम से तो एक इश्क था उन्हें बल्कि बाद तो कहते हैं रात को सोते हुए भी उनके मुँह से कुरान करीम की आयात सुनने की आवाज़ें आती थी कहने की आवाज़ें आती थी पढ़ने की मरहूम ने नौ साल तक मगरबी मराकश में बतौर नायब सदर जमात और सदर अनसारल्ला और सेक्रटरी माल की खिदमत की तोफ़ी पाई मरहूम मूसी थे उनकी एहलिया भी बहुत मुखलिस और मूसियाँ हैं अगला जिक्र है महमूद अहमद साहेब सबक मस्जिद सबक खाद मस्जिद अक्सा और मस्जिद मुबारक का अदियान का जो चौहत्तर साल की उम्र में वफात पा गए थे कि रशा दिन इन्नाज मरहूम मखदूम हुसैन साहब ऑफ बेलगाम के बेटे थे जो कि सूबा कर्नाटक से हिजत कर रिकादियान आ गए थे अट्ठाईस साल तक मस्जिद अक्सर और मस्जिद मुबारक में खाद मस्जिद के तौर पर खिदमत की तोफ़ी पाई इन्होंने मरहूम मूसी थे मरहूम सौ मसलात के पाबंद थे तहजद गुजार और दुआ को इंसान थे मस्जिद के साथ में ख़ास लगाव था उस्मान गान में अहलिया के अलावा दो बेटे और एक बेटी शामिल हैं अगला जिक्र है सौदा साहिबा अहलिया अब्दुलरहमान साहब केरला इंडिया का जो 22 जुलाई को जिनकी वफात हुई थी छहत्तर साल की उम्र में इन्नाजा मरहूमा शमसुद्दीन साहब मालाबारी मलग इंचार्ज कबीर की वालदा थी जो शमसुद्दीन साहब कहते हैं कि खाकसार की वालदा साहिबा वी टी मोहम्मद साहेब मरहूम की बेटी थी जो ज़िला पालकाठ और मुजाफ़ात के सबसे पहले एहमती थे जिन्होंने उन्नीस सौ सैंतीस में बैत की तोफ़ी पाई फिर लंबे अरसे तक दुश्मनों की तरफ से शदीद मजालों का सामना करते रहे इसी बाईकाट के दौरान कहते हैं कि खाकसार की नानी और उनकी बड़ी बेटी की वफात हो गई जब वालदा डेढ़ साल की थी उस वक्त इनकी वालदा वफात के बाद दुश्मनों ने नानी को दफनाने भी नहीं दिया जिस पर 40 किलोमीटर दूर शहर के आम कब्रस्तान में उन्हें दफनाना पड़ा कहते हैं नाना अपनी कमसन बच्ची के साथ हिजत कर गए इस तरह वालदा बचपन से ही तरह तरह की इब्तलाओं में से गुजरती रही मरहूमा सामोसलाद की पाबंद और मूसियाँ थीं हमदर्दी खल्क उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी हर परेशान हाल शख्स के लिए दुआएँ करना और अगर सामने हो तो उसकी मदद करना आपकी आदत थी उस्मान गान में शौर के अलावा चार बेटे और दो बेटियां शामिल हैं और इनके पोते भी वाकफ़ ज़िंदगी हैं और एक बेटे वलग हैं बाहर से हाजिर भी नहीं हो सके जनाजे पे अल्लाह ताला के दर्जात बुलंद फरमाए अगला जिक्र है सईदा मजीद साहिबा एहलिया शेख अब्दुलमजीद साहब फैसलाबाद का जो गुजशत दिनों उनकी वफात हुई छियासी साल की उम्र में इन्ना लहराजे हूँ इनके बेटे शेख वहीद साहब कहते हैं इनके ख़ानदान में अहमदीद का नफूस इनके दादा हजरत बरकत अली कादियानी साहब से जरिए से हुआ आपके दादा और दादी दोनों मसीम के सहाबी 
تھے ان کو یہ آزاد ملا لمبا عرصہ جماعت کی خدمت کی توفیق پائی انہوں نے سعیدہ مجید صاحبہ نے شروع میں صدر حلقہ اور سیکٹری مال کی حیثیت سے اور پھر انیس سو بیاسی سے لجنا محلہ ضلع فیصل آباد کی تشکیل نو ہونے پر سیکٹری مال کے عہدے پر سات سال فائد رہیں بہت محنت سے بیاسی مجالس میں باقاعدگی سے دورہ جات کر کے ہر مجلس میں عہدے داران کے کام کی نگرانی کرتی ہیں شعبہ مال کے ریکارڈ اور چندہ جات کی بر وقت آمد اور تصویر پر خصوصی نظر رکھتی تھیں ان کی سابقہ صدر ہیں بشرا سمی صاحبہ ضلع کی کہتی ہیں ایک دفعہ جماعتی دورے سے واپسی پر ڈاکوں نے گاڑی کو روکا انہوں نے جلدی سے پرس جو چندے کے پیسے تھے وہ ان پیروں میں گرا دیا تاکہ چندہ محفوظ رہے اور اپنا زیور کے چھن جانے کی طرف روانی ہوئی باقی زیور زور ڈاکوں نے اتروا لیا ان سے لیکن پیسے بچ گئے چندے کے اور اس بات پہ بڑی خوش تھیں کہ چندے کے پیسے بچ گئے وفاد سے چاند ماہ قبل جو بھی زیور تھا ان کے پاس تھا وہ سارا جماعتی تحریکات میں پیش کر دیا حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کا کئی بار مطالعہ کیا بہت سی خوبیوں کی مالک تھیں خدا تعالیٰ کی محبت میں بڑی ہوئی دعا کو متوقع اللہ تھیں خلافت سے بہت محبت اور عشق کا تعلق تھا اپنی بڑے بیٹوں بہوں اور پوتوں پوتیوں کو ہمیشہ خلافت سے وابستہ رہنے اور خلیفہ وقت کے لیے دعا کرنے اور خلیفہ وقت کی خود بات سننے کی تلقین کرتی رہتی تھیں مرحومہ موسیہ تھیں عثمان گان میں شوہر کے علاوہ آٹھ بیٹے اور متعدد پوتے پوتیاں اور بڑے پوتے پوتیاں شامل ہیں اللہ تعالیٰ ان سب مرحومین سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے جیسا کہ میں نے کہا نماز کے بعد نماز جنازہ غائب ادا کروں گا الحمد للہ الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نومن و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات عمالنا من یاده اللہ فلا مدل له ومن يضل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إباد الله رحمكم الله إن الله يعمر بالعدل والإحسان موسکرکم <تصفيق> 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 <تصفيق>